0: Der Anfang der Geschichte des Kinos, der wird gerne so erzählt. Da gab es einmal die Gebrüder Lumière und da gab es Georges Méliès. Die Lumière, das waren die Tüftler. Die haben mit ihrer Kamera die Wirklichkeit und den Alltag eingefangen. Zum Beispiel Züge, die in Bahnhöfe einfahren oder Arbeiterinnen, die die Fabrik verlassen. Und Georges Méliès, das war der Kinomagier. Er hat mit frühen Filmtricks verrückte Geschichten erzählt und so das Kino zu einem Raum der Fantasie und der Märchen gemacht. Das ist also das klischee man sagen, der frühen Film- und Kinogeschichte. Es ist aber auch ein Klischee, weil in dieser Geschichte des Kinos die Frauen fehlen. Eine Frau hat nämlich die Kinogeschichte von Anfang an geprägt: die Französin Alice Guy. Am 1. Juli wäre Alice Guy 150 Jahre alt geworden und über diese Kinopionierin möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Max Bauer sprechen. Hallo Max. Ja, hallo. Alice Guy ist ja bis heute bei weitem nicht so bekannt wie ihre männlichen Zeitgenossen. Zwei habe ich ja eben genannt. Für welche Kinobilder muss man sie denn kennen?
1: Ja, man muss am Anfang wahrscheinlich wirklich erstmal sagen, sie war von Anfang an dabei. Also 1895 ist die Geburtsstunde des Kinos. Da stellen die Gebrüder Lumière ihren Kinematografen vor. Und bereits 1896, manche meinen 1895 schon, dreht dann Alice Guy bei Gaumont, das ist die französische Produktionsfirma, ihren ersten Film, mehrere Filme sogar. Und dieser Film, der ist auch sehr berühmt geworden, wurde später oft ja, kopiert. Der heißt La Fée au Chou. Ein Film über eine Fee, die Babys aus Kohlköpfen hervorzaubert. Und in Frankreich, da ist es ja so, da bringt ja nicht der Storch die Babys. Es gibt dieses Sprichwort, diese Babys, die wachsen aus Kohlköpfen und ja, einen solchen Film hat sie gedreht. Der hat eben fiktionale Elemente. Man muss wahrscheinlich sagen, es war der erste fiktionale Film. Natürlich auch der erste Fantasy-Film. Der erste Film auch mit Trickeffekten, könnte man sagen. Ja, und Alice Guy war definitiv die erste Filmregisseurin der Welt.
0: Also eine Frau als Filmpionierin. Wie kam denn Alice Guy als Frau zum Kino?
1: Ja, Alice Guy war eigentlich erstmal ganz klassisch in der damaligen Zeit Sekretärin. Sie war Sekretärin eben des Chefs von Gourmand Film, von Léon Gourmand, Begründer dieser berühmten französischen Produktionsfirma Gourmand, die es bis heute auch noch gibt als Filmproduktionsfirma. Ja, sie war Sekretärin und hat sich dann wirklich durchgeboxt, weil sie eben die Idee hatte, wir wollen eben nicht nur Kinematografen, Aufnahme- und Wiedergabegeräte verkaufen, wir könnten ja auch mal Filme machen, die ein bisschen interessant sind, einen Anspruch haben, witzig sind und sie wurde dann eben nicht nur Sekretärin, sondern Filmproduzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin und sie wurde die Produktionsleiterin der Gaumont Studios in Frankreich. Sie hat gemanagt, sie hat produziert, sie hat, man schätzt, 500 bis 1000 Filme gedreht, zwischen eben dem Ende des 19. Jahrhunderts und 1920. Und sie war, muss man auch sagen, wahrscheinlich unglaublich begabt. Eine Frau der ersten Stunde des Kinos, technisch und künstlerisch, sie hat unglaublich viel ausprobiert. Und wir kennen ja aus heutiger Sicht im Grunde dieses ganz frühe Kino nur ganz selten. Also wenn wir an die Frühzeit zurückdenken, denken wir meistens zurück an die klassische Stummfilmzeit. Da gibt es dann sehr geeisende oder Monau oder auch eben Charlie Chaplin. Aber Alice Guy, die war im Grunde ja 10, 20, 25 Jahre vorher dran und hat schon mit ganz vielen Dingen auch experimentiert, hat den Trickfilm vorangebracht, hat mit Zeitlupe gearbeitet, mit Zeitraffer, mit Doppelbelichtung. Das alles gab es schon lange vor den 20er Jahren und Alice Guy war hier wirklich eine Pionierin, muss man sagen.
0: Ja. Und womit hat sie sich beschäftigt? Du hast ja gerade gesagt, was sie so gemacht hat, auch eben von der technischen Seite mit den ganzen Tricks und so. Aber was waren denn ihre Themen? Was hat sie da interessiert als Regisseurin?
1: Ja, es gibt da einen Film, der ist ziemlich beispielhaft, auch für ihre Themen und der heißt auch Die Resultate des Feminismus, ist sozusagen ein ganz früher feministischer Film von 1906, wirklich wahnsinnig früh und der hat eine ganz witzige Idee, denn er stellt mal die Geschlechterverhältnisse auf den Kopf. Also die Frauen sind in der Rolle der Männer, die Männer in der Rolle der Frauen, die Frauen sitzen in Bars rum, lesen Zeitungen, rauchen Zigarre, die Männer schieben die Kinderwagen durch die Gegend, sind zuständig für die Kehrarbeit, auch von den Frauen ziemlich offensiv sexuell bedrängt, fallen in Ohnmacht, wenn sie geküsst werden. Also machen sozusagen alles das, was Frauen im klassischen Stummfilm machen oder machen müssen. Und am Ende des Films, dann gibt es natürlich die Wendung, die Männer rebellieren und nehmen sozusagen die Macht in die eigenen Hände und stellen die alte patriarchale Ordnung auch symbolisch wieder her. Und da könnte man sagen, okay, damit ist die Welt wieder in Ordnung, auch im Kino. Aber es ist natürlich so gemeint, dass man sich sofort gefragt hat, wahrscheinlich als Zuschauer 1906, ja, was wäre denn eigentlich? eigentlich, wenn die Frauen in der realen Welt rebellieren würden. Und das ist wirklich ein frühes feministisches ja, Pamphlet, könnte man sagen, auf der Kinoleinwand. Ist auch sehr witzig gemacht. Und dann gibt es auch einen anderen Film und für den ist Alice G. wirklich berühmt geworden, muss man sagen. Nämlich 1912 hat sie als erste Frau und in den USA einen Film gemacht mit schwarzen Schauspielern. Der Hintergrund ist der, sie wollte einen Film machen mit einem berühmten schwarzen Cakewalk-Tänzer. James Russell hieß der. Cakewalk, das war dieser Tanz, der wurde ja im Grunde erstmal von den Sklaven in den USA hervorgebracht und damit haben sie mit diesem Tanz eigentlich ursprünglich ihre weißen Herren parodieren wollen und eben dieser Tänzer, der sollte in diesem Film von Aliski vorkommen, dann gab es eben aber die Situation, alle weißen Schauspielerinnen und Schauspieler wollten mit diesem schwarzen Schauspieler nicht zusammenarbeiten. Und Alice Ghee hat dann einfach ganz klar die Konsequenz gezogen, hat alle weißen Schauspieler rausgeschmissen und hat einen Film vollkommen mit schwarzen Schauspielern gemacht. Das war ein vollkommener Skandal damals in den USA. Es war auch ein finanzieller Misserfolg in der Folge. Aber Alice Ghee war vor allem wichtig. Sie wollte ein Zeichen gegen Rassismus setzen und das schon 1912. Das ist wirklich sehr bemerkenswert.
0: Ihre Karriere allerdings ist abrupt geöffnet. Endet, was hat das damit zu tun, ja, wie Männer dominiert das Filmbusiness? damals und vielleicht auch heute noch ist oder damals eben war.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Das hatte wirklich mit einem Mann zu tun, ihrem Ehemann. Der hat im Grunde die gemeinsame amerikanische Filmfirma, die sie dann ähm, ab ja, 1910 in den USA zusammen hatten, gegen die Wand gefahren. Wahrscheinlich, weil er zu viel auf dem Aktienmarkt spekuliert hat. Und Alice Guy musste dann mit ihren Kindern zurück nach Frankreich. Konnte nie wieder wirklich Fuß fassen in Frankreich und in Europa im Filmbusiness. Hat dann ja, in Frauenzeitschriften geschrieben, Geschichten geschrieben, war als Schriftstellerin tätig, ist dann später in die Schweiz geflohen, als der Zweite Weltkrieg losging, hat dann später ihre Autobiografie geschrieben, die wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht, einfach weil sie keinen Verlag gefunden hat und hat versucht, ihre vielen meist verschollenen Filme wiederzufinden. Man kann also im Ganzen wirklich sagen, sie wurde aktiv vergessen von der Filmgeschichte und der Filmwelt und das kann man auch daran ablesen, dass jahrelang in vielen Filmbüchern ganz viele Filme von ihr einfach Männern zugeschrieben wurden, obwohl sie, wie gesagt, ja 500 bis 1.000 Filme gemacht hat. Und äh, sie ist wirklich ein Zeichen dafür, wie Frauen ganz aktiv aus dem Filmbusiness rausgedrängt wurden, wenn sie eben so viel auf dem Kasten hatten wie die guten Männer.
0: Ich sitze hier und schüttle den Kopf darüber. Was verrät uns denn jetzt Ihr Künstlerleben über das Kino, über ein Kino, das vor allem eben von Männern dominiert ist?
1: Ja, das muss man wirklich zusammenfassend auch nochmal so sagen, dass der Blick in die Filmgeschichte auch, also nicht nur das Filme machen selber, sondern auch der Blick in die Filmgeschichte, wirklich ein männlich dominierter Blick bis heute ist. Ich muss das auch ein bisschen selbstkritisch selber sagen. Als ich angefangen habe, mich mit Filmen zu beschäftigen und in die Programmkinos gegangen bin und in die Kinematheken, da habe ich was gesehen bei den Retrospektiven. Vor allem, ja, Hitchcock. Pasolini, Bergmann, Kubrick, Kurosawa, aber eben vor allem keine Frauen. Und zum Beispiel vor einigen Jahren gab es ja auch eine berühmte Veränderung in der Filmwelt. Es gibt ja diese berühmte Zeitschrift, Zeit Sound, die hat ähm, seit Jahrzehnten ein berühmtes Ranking der besten Filme aller Zeiten. Da wird alle zehn Jahre neu gewählt unter Filmschaffenden und ja auch KritikerInnen. Und da war jahrelang Orson Welles, Citizen Kane ganz vorne. Es wurde immer diskutiert, ist Hitchcock besser oder ist Orson Welles besser? Ja, ja und erst im letzten Jahr wurde zum ersten Mal der Film einer Frau als der beste Film aller Zeiten gekürt und zwar der wirklich tolle Film Schandielmann von Chantal Ackermann ähm, nach eben diesem jahrzehntelangen Kampf immer Orson Welles gegen Alfred Hitchcock und was auch noch sehr auffällig ist auch in allen Überblicksbänden in allen Filmgeschichtsbänden da kommt zum Beispiel eine Figur wie Alice Guy die erste Filmregisseurin der Welt kommt meistens überhaupt nicht vor und deshalb ist es ganz wichtig dass man zum 150. Geburtstag von Alice Guy wirklich an sie erinnert.
0: Vor 150 Jahren wurde sie geboren. Die Filmpionierin Alice Guy. mein Kollege Max Bauer, hat sie uns vorgestellt. Und über das Leben von Alice Guy ist jetzt auch gerade im Splitter Verlag eine Graphic Novel erschienen. Die heißt Alice Guy, die erste Filmregisseurin der Welt. Und man findet im Internet auch einige Filme von ihr, wenn man sich da mal was angucken möchte. Max, vielen Dank für den Einblick. Ja, sehr gerne. SWR 2 Kultur Aktuell